0: Ouça agora o Devocional Reformado Vida Nova. Vamos meditar hoje, Números capítulo 21. Faremos a leitura do versículo 4 ao 9. Então, partindo do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés... Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto onde não há pão nem água e a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora, o Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, Faze uma serpente abrasadora, ponha-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Até aqui a palavra do Senhor Existe, meus irmãos, uma história fictícia de um filantropo que decidiu abandonar a sua cidade natal e ajudar uma comunidade carente. Esse filantropo, então, foi até, até esta comunidade, essa comunidade carente, que necessitava de ajuda, e ele dedicou, então, vários, vários anos de sua vida ajudando esta comunidade. Ele ajudou essa comunidade construindo escolas, hospitais, aqueles que de alguma forma tinham alguma necessidade. Mas com o passar dos anos, meus irmãos, esta comunidade começou a exigir mais desse filantropo. Tudo aquilo que ele fazia já não era mais suficiente. E essa comunidade começou a exigir mais desse filantropo. E como ele não podia fazer mais do que as suas mãos alcançavam, as pessoas começaram a murmurar, começaram a se queixar contra este filantropo. E meus irmãos, meus irmãos, é exatamente isso que nós podemos ver nesse texto. Aqui nesse texto nós podemos ver a bondade de Deus sobre, sobre o povo, o auxílio de Deus sobre o povo, a misericórdia de Deus sobre o povo e o povo ainda assim murmura contra Deus. E ainda assim o povo, apesar de ver toda a bondade de Deus, toda a graça de Deus operando sobre o povo, o povo ainda age com ingratidão. E esse é o tema da minha mensagem nesta noite. Para aqueles que gostam de anotar, o tema da minha mensagem é A murmuração também é pecado. Esse, esse é o tema da minha mensagem nesta noite. A murmuração também é pecado. Vamos ver nesta noite então, meus irmãos, algumas lições que nós podemos aprender com esse texto. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é a respeito do diagnóstico da murmuração. Do versículo 4 ao o versículo 4 e 5, Moisés vai, vai nos dar o diagnóstico da murmuração. Nós vimos que o povo partiu do Monte Or, e o povo teria que rodear a terra de Edom, e por conta disso. Ao saber que eles teriam que passar por este caminho, eles então murmuram contra Deus e contra Moisés. E nesse primeiro diagnóstico da murmuração que o texto nos dá, o primeiro diagnóstico da murmuração é a busca por justificativas. Esse é o primeiro diagnóstico da murmuração. Ela começa, a murmuração, murmuração começa com uma busca por justificativas. Veja comigo o versículo 4. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Meus irmãos, nós vimos que o povo começou a ir bem. Eles venceram a batalha, venceram a guerra, venceram a guerra contra o rei de Arad, que habitava em Negebe. Mas o Senhor, então, agora proíbe o povo de avançar pelas fronteiras de Edom. Deus já havia proibido o povo de passar pela terra de Edom. E Deus diz, vocês, e Sob a liderança de Moisés, Deus pede para que eles então não passem sobre a terra de Edom, então o povo começa a ir mal, e veja que o texto então ele segue dizendo, porém o povo se tornou impaciente no caminho, o povo aqui meus irmãos então eles ficaram irritados, pela jornada que eles haveriam de passar, o povo ficou irritado, irritado aqui meus irmãos, a melhor expressão aqui é impaciente, Desencorajado O povo começa então a ficar desencorajado O povo começa aqui A melhor expressão é pavio curto Já viu alguém de pavio curto? O povo começa a ficar então de pavio curto Ao ouvir a notícia De que teriam que rodear a terra De Edom Mas eu quero que você pense comigo Será que faz sentido uh, Esse questionamento Essa irritação do povo? Será que faz sentido o povo aqui Ficar irritadiço? Num primeiro momento faz sentido. Porque, meus irmãos, o povo, eles era como se eles estivessem dando as costas para a terra de Canaã. Eles estavam indo em direção à terra. E Deus diz, vocês vão ter que rodear a terra de Edom. Então, o povo tem que retornar. Então, por conta disso, eles veem a terra prometida ficando cada vez mais longe, cada vez mais distante. E por isso eles se tornam, então, irritadiços. Mas, meus irmãos, de fato, você que disse que não faz sentido, estou junto com você. Realmente não faz sentido o povo ficar irritado disso. Não faz sentido. Porque o povo, os irmãos conhecem a história, e sabem que constantemente o povo pedia a Moisés para voltar para o Egito. E se eles tivessem que voltar para o Egito, eles passariam pela terra do Mar Vermelho. Então veja, meus irmãos, que o povo arrumou uma justificativa para murmurar. Eles arrumaram aqui uma desculpa para murmurar. Arrumaram uma justificativa. A impaciência, o desânimo, o cansaço, a fadiga, foi usado como justificativa para murmurar, para questionar. Então veja que o primeiro diagnóstico que Moisés nos dá nesse texto é que a murmuração começa com uma busca por justificativas o segundo diagnóstico que Moisés nos mostra a respeito da murmuração, é que ela começa com a soberba, veja comigo o versículo 5, o versículo 5, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, veja meus irmãos a gravidade das palavras, da palavra do povo, veja o peso da palavra do povo, agora eles vão blasfemar abertamente contra Deus, agora eles vão falar contra o líder que Deus havia levantado para os tirar da terra do Egito, veja que o texto segue dizendo no versículo 5, por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? sabe o que o povo está fazendo aqui? eles estão dizendo que são mais sábios do que Deus, eles estão dizendo que se por eles mesmos, se eles pudessem escrever a história deles, eles escreveriam uma história melhor do que a que Deus estava escrevendo, Por que, que nos deixaste? Por que, que nos deixou lá no Egito? A nossa história seria muito melhor se nós estivéssemos no Egito, Por que, que o Senhor nos trouxe para esse deserto? E o texto continua, agora eles vão, por causa da soberba, eles vão desprezar a provisão de Deus, veja o final do versículo 5, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, o povo está dizendo, nós temos repugnância, nós temos aversão, nós temos pavor, nós temos a abominação da provisão de Deus, nós sentimos, a nossa alma tem fastio deste pão vil, é isso que o povo está dizendo, eles estão dizendo meus irmãos, que a comida que eles ganhavam no Egito, sob o custo da servidão, era melhor do que aqueles que estavam ganhando de graça e debaixo da provisão paternal de Deus. É isso que eles estão dizendo. Mas veja, meus irmãos, eu quero que você entenda comigo que a soberba, a murmuração do povo, ela não começa aqui. Na verdade, a murmuração do povo, ela começa lá em Números capítulo 11. Desde Números capítulo 11, o povo já começa a murmurar em Números capítulo 11 versículo 4 nós vamos ver que eles então anseiam pela comida do Egito, em Números capítulo 14 versículo 1 e 2 eles murmuram após o relatório dos espias, em número, cap, Números capítulos, capítulo 16 eles murmuram após a morte de Corá, em Números capítulo 20 versículo 3 e depois do versículo 11 o povo reclama de sede e Moisés então ele fere a rocha, que representava Cristo mas veja meus irmãos que em todos esses textos a qual eu citei o povo reclamava contra Moisés reclamava contra o líder a qual Deus havia levantado mas agora aqui nesse texto eles vão reclamar eles vão blasfemar diretamente contra Deus agora que a soberba do povo foi tamanha que agora eles blasfemam diretamente contra Deus agora eles não reclamam mais contra Moisés simplesmente Agora eles reclamam diretamente contra Deus. Então veja, meus irmãos, que um dos diagnósticos da murmuração é que ela começa com a soberba. Começa com a soberba. Eles estão dizendo, meus irmãos, que Deus não sabe o que faz. Eles estão dizendo aqui, meus irmãos, que os propósitos eternos de Deus são passíveis de erro. Portanto, meus irmãos. Qual é a justificativa que nós temos buscado para questionar, para murmurar? Qual é a justificativa que nós temos buscado? E são muitas as justificativas que nós podemos levar diante de Deus. Talvez você diga, eu sou assim porque eu não tive muitas oportunidades na vida. Eu sou assim porque eu não consegui entrar naquela faculdade que eu tanto almejava. Eu sou assim murmurador, questionador, blasfemador, soberbo, porque eu não tenho o carro do ano, eu sou assim porque nada é como eu quero, porque eu sou pobre, porque eu não tenho o cabelo que eu gostaria de ter, meus irmãos, são muitos, são muitas as justificativas que nós poderemos levar diante de Deus, para murmurar, para questionar, e veja que eu não estou aqui é, invalidando os sentimentos, não estou invalidando os sentimentos, mas por vezes, meus irmãos, nós só buscamos justificativas, por vezes nós só murmuramos por murmurar, por vezes nós só queremos achar um jeitinho de achar tudo decepcionante, por vezes nós só queremos questionar, só queremos murmurar, e veja, meus irmãos, então, que a murmuração, ela é um ato de ingratidão, essencialmente contra Deus, ela é um ato de ingratidão, essencialmente contra o Senhor, mas a palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra que nós devemos ser mais agradecidos, devemos fazer tudo sem murmuração, Paulo disse, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15, e veja, meus irmãos, que nós estamos falando do apóstolo Paulo, tinha todos os motivos para murmurar, tinha todos os motivos para blasfemar, tinha todo o motivo para ser um homem de pavio curto, foi perseguido, foi traído, tinha um espinho na carne, passou por cadeias, prisões, açoites, Paulo tinha todos os motivos para murmurar, mas ele nos aconselha, fazei tudo sem murmurações. E essa é a vontade de Deus, Ele deseja de nós um espírito de gratidão, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 18 isso meus irmãos nós devemos fazer porque Deus tem cuidado de nós Deus tem cuidado do seu povo Ele tem nos guardado portanto não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos porque os gentios aqui procuram todas essas coisas pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas, buscai pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, Mateus capítulo 6 versículo 31, portanto meus irmãos tenhamos ah, um espírito de gratidão ao nosso Deus, Sejamos mais agradecidos e gratos por aquilo que Ele tem nos dado, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Então veja que essa é a primeira lição que esse texto nos mostra, o diagnóstico da murmuração. Ela começa com uma busca por justificativas e ela começa com a soberba. E a segunda lição então que esse texto nos mostra que Moisés nos apresenta, são as consequências da murmuração, aqui no versículo 6, Moisés vai nos mostrar então, as consequências da murmuração, e aqui meus irmãos, o texto nos mostra duas, duas consequências, duas consequências, o texto nos diz, então o Senhor mandou entre o povo, serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, então veja meus irmãos, que a primeira consequência da murmuração é o juízo do Senhor Deus executa o seu juízo contra a murmuração Deus ele vem com o seu juízo contra a murmuração nós sabemos que o caminho a qual o povo estava passando era deveras perigoso eles estavam passando pelo deserto e havia muitos animais peçonhentos, animais perigosos e Deus protegia o povo Deus guardava o povo Deus zelava pela segurança do povo no deserto Mas após a murmuração do povo Deus vai executar o seu juízo Deus vai afastar E vai deixar com que aqueles animais o ataquem E veja que Deus permite então Que serpentes abrasadoras mordessem o povo E aqui meus irmãos uh, Serpentes abrasadoras uh, É por causa da forte ardência que ela causava Em decorrência da picada Mas eu quero chamar a sua atenção eu creio, meus irmãos, que aqui há duas disciplinas pedagógicas para o povo. Deus, pedagogicamente, com esta disciplina, está ensinando o povo. A primeira disciplina que Deus mostra aqui para o povo é pela forma como Deus executou o seu juízo, através da serpente. Deus poderia enviar qualquer outro tipo de animal, o um escorpião, qualquer outro tipo de animal. Mas Deus envia, em primeiro lugar, a serpente para mostrar como a serpente é o símbolo da entrada do pecado no mundo foi através da soberba que o pecado entrou no mundo então Deus pune o povo na figura da serpente pedagogicamente para mostrar a representação da entrada do pecado no mundo e meus irmãos a segunda lição que Deus mostra aqui para o povo através dessa forma ah, através da serpente se dá por aquilo pelo que o povo pedia por aquilo que o povo constantemente pedia, nós vamos ver que o povo constantemente dizia que tinha sede. O povo dizia, porque nos trouxe, Como, conforme o versículo 5: nos trouxe para que morramos nesse deserto onde não há pão e nem água. E meus irmãos, era exatamente o, esse era o efeito da picada da serpente. O povo não sentia apenas a picar a uma quentura, um inchaço, mas sentia sede. A dor era tamanha que o povo sentia muita sede. Então veja que Deus pedagogicamente, através da serpente, mostra que a serpente é o símbolo da entrada do pecado no mundo, por causa da soberba e da desobediência, e também por aquilo que o povo pedia, para que morramos nesse deserto, onde não há pão e nem água. Mas, meus irmãos, pedagogicamente, a primeira consequência da murmuração é o juízo do Senhor a segunda consequência que esse texto nos mostra então é a morte primeira consequência da murmuração é o juízo do Senhor a segunda consequência é a morte continue lendo o texto, o texto segue dizendo versículo 6 parte B e morreram muitos do povo de Israel então veja meus irmãos que definitivamente a murmuração tem consequências morreram muitos do povo de Israel e por isso meus irmãos nós devemos ter cuidado com as palavras que saem de nossa boca devemos ter muito cuidado conforme alguns versículos anteriores você não precisa abrir, só acompanha comigo Números capítulo 14 versículos 1 e 2 após o relatório dos, espi, do, dos espias o povo pediu a morte Números capítulo 14 versículos 22 e 23 Deus faz a promessa de que eles não entrariam na terra prometida o povo pede a morte, Deus faz a promessa de que eles não entrariam na terra prometida. Em Números capítulo 32, versículos 11 e 13, você vai observar que nenhum daqueles acima de 20 anos entrou na terra prometida. Todos estes morreram no deserto, exceto Josué e Caleb. O povo pediu para morrer, o Senhor nos trouxe nesse deserto para que morramos, Deus atendeu o pedido do povo. É isso que vocês querem? É isso que vocês estão pedindo, nenhum daqueles acima de 20 anos entrou na terra, de, na terra prometida, todos morreram no deserto, então veja, meus irmãos, aqui fica um alerta para nós, tomemos cuidado com as palavras que saem de nossa boca, e talvez meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção, que talvez nós não morramos fisicamente, talvez não haja uma morte física, mas você já, vi, já percebeu, já viu pessoas que só murmuram? como é o semblante dessa pessoa, como tem um aspecto negativo, pessoas que só murmuram, nós não gostamos de convidar muitas vezes para nossa festa, para o nossos círculos mais íntimos, nada dá certo na vida dessa pessoa, nada vai bem, tudo é ruim, nada vai para frente, talvez nós não morramos fisicamente, mas talvez nós já tenhamos morrido espiritualmente, talvez nós já tenhamos morrido espiritualmente, então veja meus irmãos que, a murmuração ela tem consequências e como consequência da murmuração meus irmãos, vem sobre o povo o juízo do Senhor e a morte cuidemos portanto meus irmãos com as palavras que saem da nossa boca a nossa boca meus irmãos ela pode ser um instrumento de edificação como também de destruição, Mateus capítulo 12 eu peço que os irmãos acompanhem, será colocado no projetor, Mateus capítulo 12 versículo 33 ao 37 nos diz assim ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo seu fruto se conhece a árvore, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus, porque a boca fala do que está cheio o coração, o homem bom tira do tesouro bom coisas, bom coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, digo-vos, meus irmãos preste atenção, que é o alerta aqui que Jesus nos dá, tem, tem implicações na vida eterna, tem implicações na vida eterna, digo-vos, que toda palavra frívola, que proferem os homens, dela darão conta, no dia do juízo, porque pelas tuas palavras, serás justificado, pelas tuas palavras, serás condenado, veja meus irmãos, que nós ouvimos dizer, que as palavras têm poder, não é isso? não no sentido, do, sentido pragmático, mas meus irmãos, as palavras, aquilo que nós falamos de fato, tem consequências na eternidade, tem consequências na eternidade, Tiago também já havia nos advertido que a língua é como fogo, ora, a língua é fogo, imundo de iniquidade, a língua está situada entre os membros do nosso corpo, e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas no inferno, Tiago capítulo, 3. Tiago capítulo 3, versículo 6 Mas Tiago nos dá, uma, nos dá uma dica De uma só boca procede bênção e maldição Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim Tiago capítulo 3, versículo 10 Portanto, meus irmãos, usemos a nossa boca como instrumento de bênção Sejamos instrumento de bênção Não usemos a nossa boca para maldizer, para amaldiçoar, para praguejar Para falar mal do nosso próximo para falar mal daqueles que são a imagem e semelhança de Deus usemos meus irmãos a nossa boca como bênção para bendizer ao Senhor para louvá-lo abençoe os seus filhos abençoe o seu esposo a sua filha o seu vizinho abençoe louve ao Senhor, use a sua boca para abençoar para anunciar o Evangelho use a sua boca para interceder para aqueles que precisam para clamar por aqueles que precisam, não use sua boca meu irmão, minha irmã para mal dizer, portanto a segunda lição que nós vimos aqui nesse texto, é que a murmuração ela tem consequências, a primeira consequência é o juízo do Senhor, e a segunda consequência é a morte, e por fim meus irmãos, nós aprendemos aqui uma última lição com esse texto, nós aprendemos aqui agora o remédio contra a murmuração, Moisés já nos deu o diagnóstico Moisés já nos deu as consequências Agora Moisés vai nos dar o, o, o remédio contra a murmuração Nos versículos 7 ao 9 Aqui nós vamos ver que a atitude do povo Nós vamos observar aqui a atitude do povo Ante o juízo do Senhor E aqui nós podemos ver três remédios contra a murmuração O primeiro remédio que Moisés nos mostra nesse texto contra a murmuração é o arrependimento o primeiro remédio contra a murmuração é arrepender-se veja comigo o versículo 7 veio o povo a Moisés e disse havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti então veja que agora o povo vai reconhecer o seu pecado diante de Deus vai reconhecer e vai confessar eles reconheceram que murmurar era um pecado diretamente contra Deus e, então eles vão recorrer à misericórdia de Deus o segundo remédio é a oração, o texto segue dizendo, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes, é, versículo 7 parte B, ora ao Senhor que tire de nós as serpentes, então veja que diante do terror que lhes sobreveio, agora eles clamam ao mesmo Moisés que eles haviam falado mal, para que se levantasse em oração, com vergonha de Deus, eles pedem para que Moisés vá diante de Deus em oração, então o segundo remédio meus irmãos contra a murmuração é a oração e Moisés como um líder levantado por Deus Moisés então ele ora pelo povo e o terceiro e último remédio contra a murmuração está aí nos versículos 8 e 9 eu peço que você acompanhe comigo o terceiro remédio contra a murmuração é a fé o texto nos diz disse o Senhor a Moisés faz uma serpente abrasadora ponha-na sobre uma haste e será que todo mordido que a mirar viverá fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste sendo alguém mordido por alguma serpente se olhava para a de bronze sarava eu sei meus irmãos que a primeira vista não faz muito sentido a forma como Deus ah, resolveu curar aquela enfermidade no meio do povo como Deus, a forma como Deus escolheu cessar aquele mal no meio do povo mas eu quero trazer aqui para a conversa o comentário do pastor João Calvino sobre esse texto vejamos o que o pastor João Calvino nos diz a respeito desse texto ele diz assim se as serpentes tivessem sido removidas imediatamente eles teriam considerado que foi uma ocorrência acidental e que o mal havia desaparecido por meios naturais Calvino segue dizendo se no auxílio oferecido qualquer coisa tivesse sido aplicada, tendo afinidade com remédios adequados e devidos, então também o poder e a bondade de Deus teriam sido jogados na sombra. E aí ele vai concluir dizendo, a fim, portanto, que eles pudessem perceber a si mesmos, como resgatados da morte pela mera graça de Deus, um modo de preservação escolhido foi tão discordante com a razão Humana, em outras palavras, Calvino está dizendo que Deus escolheu esse meio ilógico, esse meio que foge à razão humana, ou seja, levantar uma serpente de, de bronze, levantar uma serpente numa haste, que coisa é essa? Nós somos mordidos por uma serpente e agora nós temos que olhar para uma serpente? Que modo é esse que Deus escolheu para nos sarar, para nos curar? E meus irmãos, conforme o comentário de Calvino, Deus escolheu esse meio para que o povo não dissesse que foi por culpa deles mesmos que eles foram sarados, que não foi por qualquer meio natural que eles tivessem aplicado mas para que eles percebessem que foi a ação sobrenatural de Deus no meio deles, que não foi por ação deles, e veja que olhar para aquela serpente de bronze necessitava de fé para ser curado para ser sarado, necessitava de fé, então o terceiro remédio contra a murmuração é a fé. Primeiro remédio, então, nós vimos que o Senhor nos chama ao arrependimento. Arrependamos, meus irmãos, abandonemos toda a altivez, toda a soberba, toda a justificativa, toda a rebelião, toda a ingratidão que há em nosso coração para com o favor de Deus. Nos arrependamos. Sejamos, meus irmãos, mais agradecidos por aquilo que nós possuímos sejamos agradecidos por aquilo que nós também não possuímos, sejamos agradecidos, segundo, estejamos diante de Deus em oração, agradeçamos ao Senhor em oração as muitas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, levemos diante de Deus as nossas queixas por meio de orações, todas as nossas angústias, aflições, aquilo que nos aflige, aquilo que tira o nosso sono, o nosso sossego, a nossa paz, Aquela filha adolescente que, dá, que te dá trabalho, aquele seu marido que ainda não converteu ao Senhor, a sua esposa, aquele seu filho que não quer nada com Deus, não quer saber nada da escola, leve diante de Deus. Aquele seu vizinho perturbado, leve diante de Deus. Aquele seu amigo na escola que te persegue, leve diante de Deus. Sabe, meus irmãos, eu tenho visto que muitas vezes nós levamos apenas para a internet fazemos o textão, né? o famoso textão, né? colocamos lá, mas não levamos diante de Deus, as nossas, aquilo que nos acomete, se você tem se sentido fraco espiritualmente, peça ajuda, peça ajuda ao seu irmão, aquele irmão que é mais fervoroso, seu pastor, presbítero, diácono, os líderes, aqueles a qual Deus levantou para te ajudar, auxiliar, peça ajuda, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. E não somente a oração, o Senhor... Pede para nós que nós exercitemos a nossa fé. E hoje, meus irmãos, nós não precisamos olhar para aquela serpente que foi levantada no deserto. Nós não precisamos olhar para aquela, uh, aquele objeto em forma de serpente que foi levantado no deserto. Eu peço que os irmãos vejam comigo João capítulo 3, versículo 14 e 15. Abram comigo João capítulo 3... Hoje nós não precisamos, meus irmãos, olhar para uma serpente de bronze levantada no deserto. Hoje nós devemos olhar, meus irmãos, para aquele que foi levantado no madeiro. Nós devemos olhar para aquele que foi levantado no madeiro. João capítulo 3, versículo 14 e 15 nos diz. No e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida é eterna, meus irmãos olhemos para o Filho de Deus, olhemos para Jesus levantado no madeiro, assim como a serpente foi levantada no deserto, se nós meus irmãos olharmos com fé para Jesus, para a obra que Deus realizou por meio do seu Filho Unigênito, seremos pessoas mais gratas, mais agradecidas, seremos pessoas mais contentes, mais esperançosas, espiritualmente mais sadias, se nós olharmos para o Filho de Deus levantado no madeiro, para o Filho de Deus que foi levantado no madeiro, se nós olharmos, meus irmãos, para o, o Jesus que foi levantado no madeiro, nós sairemos da nossa visão limitada de mundo, sairemos do nosso próprio umbigo, ou seja, nós não olharemos mais apenas os nossos problemas, as nossas aflições, os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas infelicidades, quando nós olhamos para o Filho de Deus que foi levantado no madeiro, nós podemos ver que Deus Ele tem um plano muito maior para a humanidade, e aí nós saímos do, do nosso próprio umbigo. Fazendo assim, olhando para o Jesus que foi levantado no madeiro, seremos pessoas muito menos emburradas, seremos pessoas muito menos soberbas, seremos pessoas muito menos queixosas, se olharmos para o Filho de Deus levantado no madeiro, Seremos muito menos pessoas blasfemadoras. Portanto, deseja ser uma pessoa mais agradecida, assim como o povo olhou para a serpente de bronze no deserto. Olhe para o Cristo que foi levantado na cruz do Calvário. E isso, meus irmãos, requer de todos nós a fé. Eu quero concluir, encerrar esta mensagem, trazendo à memória a história do filantropo. Nós vimos no início dessa mensagem a respeito do filantropo que ajudou aquela comunidade. E nós vimos que, após a murmuração do povo, o questionamento do povo, a, a soberba do povo contra aquele filantropo, afetou a reputação desse homem. E com isso ele ficou desanimado de ajudar aquela comunidade. E isso, meus irmãos, essa história fictícia nos mostra que a, a ingratidão ela pode surgir até mesmo em situações... Quando a bondade e a generosidade são oferecidas. Muitas vezes nós temos visto o que Deus tem feito em nosso meio. Nós temos visto a bondade de Deus em nosso meio. Ao acordar, ao comer, ao nos vestir, ao respirar, ao trabalhar, ao ter com o que pagar as nossas dívidas. E muitas vezes, e ainda assim muitas vezes, a ingratidão surge em nossos corações. E eu quero terminar... Uh, Lendo com os irmãos o último texto de 1 Coríntios O texto que foi lido aqui mais cedo 1 Coríntios capítulo 10 Quero ler apenas esse texto Para que nós então finalizemos a nossa mensagem, a mensagem nessa noite 1 Coríntios capítulo 10 Do versículo 1 ao 13 Nós vamos ver que Paulo, como nosso irmão Lucas já adiantou Nós vimos que Paulo ele vai mostrar vários pecados do povo e a partir do versículo 9 então ele vai falar como exemplo o pecado da murmuração e é interessante que Paulo quando ele fala sobre esse texto ele faz de uma forma mais aplicativa aqui Paulo está pegando essa história que nós acabamos de ler em números e está aplicando aos irmãos de Coríntios está aplicando aquela história aos irmãos de Coríntios e ele diz a partir do versículo 9 não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes, fez sentido para você? nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador, e veja que Paulo então vai dizer, que vieram essas coisas, como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caio, Veja que não seja mordido pela serpente e caia no meio do deserto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Deus executou o seu juízo, Deus executou o seu juízo, mas Deus deu a provisão para o povo. Vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 9 e 3. Meus irmãos, que Deus nos abençoe nessa noite com a sua palavra. Você ouviu o Devocional Reformado Vida Nova.